0: Un chagrin, on s'embrasse et on oublie Une larme, on s'embrasse et on oublie Que la vie est jolie pour tout ce qui Qui s'embrasse et qui oublie Bonjour à tous, 15e émission d'on s'embrasse et on oublie Bonjour Monsieur Soral Bonjour Maître Nous allons donc faire notre revue de l'actualité judiciaire hein, et faire le point. Je vais commencer par répondre à une question qui m'est souvent posée, y compris d'ailleurs à l'occasion par par vous-même, c'est-à-dire où en est-on de l'emprisonnement Alors, pourquoi n'êtes-vous pas en prison Alors, j'ai déjà expliqué, et je je le fais ici au, au micro, que cette question était une question complexe. Il faut bien que les gens intègrent ce fait. C'est que le droit, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est bien pourquoi il arrive aux magistrats, les premiers, de se tromper. Et si les avocats ont la chance de repérer les erreurs, c'est autant de de choses de gagner. Donc la réponse n'est pas simple. Ce que je peux dire, c'est que nous avons de manière euh, définitive, pour l'instant, des condamnations uniquement à du sursis. C'est-à-dire, nous avons 160 jours amende, ça c'est déjà de, la, de l'emprisonnement potentiel, hein, à cause de, du dessin chaud à outé et de l'appel au don, et nous avons un an et huit mois de sursis qui se répartissent ainsi, trois mois et quatre mois à cause de la non-mise à disposition sur le site des, des, euh, du nom du directeur de la publication, six mois avec sursis pour la, l'affaire Klarsfeld, Et voici, alors voilà, c'est tout. Alors, première difficulté technique que je ne vais pas aborder ici, mais je l'évoque simplement, c'est la la question de savoir quand le sursis, comme on dit, va tomber. C'est-à-dire, un sursis, potentiellement, peut se transformer en prison ferme. Donc, vous avez déjà au-dessus de la tête, et ça, ce sont des condamnations qui sont euh, euh, définitives, un an et huit mois. Bien. Par ailleurs, on a également euh, deux décisions qui pourraient être exécutées, Mais c'est toujours du sursis. Huit mois en plus. Mais ce sont des décisions qui sont devant la cour de cassation. Donc, il y a possibilité que la cour de cassation casse hein, les les arrêts de cour d'appel. Et c'est pour l'échiquier politique, vous vous souvenez de cette affaire, le dessin l'échiquier au moment des élections présidentielles, quatre mois avec sursis, et le fameux dessin également des cancrelats, quatre mois avec sursis. On est toujours dans le sursis. Bon, c'est vrai que les gens ne savent peut-être pas ce que c'est le sursis. C'est-à-dire, le sursis, c'est de la prison que l'on euh, risque d'effectuer à, à condition de recommencer, disons. Hein, pour en a, cas pour de faire récidive Mais La récidive, c'est encore autre chose. Disons que c'est en cas de, dans un certain délai, au cas où euh, on remplit les conditions. Et encore, c'est quelque chose aussi qui est décidé par les autorités également. Hein. C'est une, quelque chose qui se décide. Bref. C'est soumis à interprétation, en fait. Toujours. Alors, j'en, j'en arrive à l'emprisonnement ferme. L'emprisonnement ferme, ce sont, ce sont de nouvelles décisions, beaucoup plus récentes. Autrefois, vous n'aviez pas... Enfin, jusqu'à présent, vous n'aviez pas de, de ferme. On était dans le sursis. Le ferme a commencé avec la 13e chambre correctionnelle de Paris, avec mes conclusions, dans l'affaire Chaud-Aouté, qu'on retrouve. Un an en ferme. c'est la fameuse affaire du mandat d'arrêt. Ça a commencé également avec euh, Bobigny, lorsque l'on vous a reproché votre propre déclaration au procès et Chiquier. Un an ferme, on est déjà à deux ans. Ensuite, on a eu récemment à nouveau Bobigny avec le rap des gilets jaunes. Et là, ils ont retenu, mais de manière erronée, ça je le dirai le moment venu, la récidive. Et on a eu donc là un an et demi d'emprisonnement ferme, et six mois avec sursis. Donc là, on est déjà à trois ans et demi ferme. Et enfin, qui vient d'arriver, la 17 e chambre correctionnelle, c'est une décision néanmoins plutôt sévère par rapport à ce qui se faisait d'habitude, hein. un an ferme pour la déchetterie cachère. Voilà, donc on a quatre ans et demi de, d'emprisonnement ferme. Mais ces décisions euh, d'emprisonnement, pour l'instant, nous avons fait appel. Bien. Alors, là L'appel où ça va... Est suspensif. il est Alors, disons qu'il y a... Oui, il est suspensif, là, de l'exécution des, des, des peines d'emprisonnement. Mais alors,
1: pas à la cassation.
0: Non, la cassation, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Autrement dit, là où les choses peuvent commencer à devenir sérieuses, c'est lorsque nous aurons la décision de la Cour d'appel dans l'un de ces quatre procès. Déchetterie cachère, rap des gilets jaunes, déclaration au, euh, au procès des judéologues et conclusion viguier voilà. Voilà où nous en sommes. Donc, vous n'êtes pas en prison, aujourd'hui, non pas par une grâce euh, présidentielle ou par une faveur des autorités.
1: Et parce qu'il y a des gens, y compris des avocats, qui font semblant de ne pas comprendre.
0: Oui, mais en réalité, c'est simplement euh, le, le, le jeu des, du, du compte des, des, et, et, et la mise en œuvre simple du droit. Bon. Mais ce, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du jour où il va y avoir une première mise à l'écrou. Là, ça peut être compliqué parce que les sursis peuvent tomber et ce qui vous pend au nez, c'est quand même plus de six ans de prison. Hein. Plus de six ans d'emprisonnement. Alors là, c'est toujours la même histoire. Je ne peux pas rentrer exactement dans les détails parce que vous savez que quand vous êtes emprisonné, il y a des remises de peine, il y a des, il y a des, il y a des libérations conditionnelles, etc. Hum un détenu qui se repent, disons, condamné à 6 ans, peut espérer faire euh, bon. simplement oui ou même moins, hein, deux ans et demi. Il peut espérer faire deux ans et demi, hein. euh, peut-être même un peu moins. Bon.
1: Alors on me dit aussi que normalement, on n'incarcère pas au-dessous de deux ans de prison ferme.
0: Mais bon, normalement. Mais vous avez également des gens qui ont été condamnés à plus de deux ans, mais les peines ne sont pas mises à exécution, ça existe. Et puis vous en avez d'autres qui sont condamnés à trois ou six mois, et la peine est mise à à exécution. Ensuite, parce qu'il y a le problème des aménagements. Et l'aménagement, c'est un piège. Bon, je donne cet exemple qui arrive très souvent. Vous êtes condamné, mettons, à un an d'emprisonnement. Ferme. On décide de ce qu'on appelle « aménager la peine ». Donc vous êtes condam... vous êtes convoqué par un... vous allez être condamné mais vous êtes condamné euh, vous êtes convoqué par un juge d'application des peines et il suffit que vous refusiez euh, les mesures qu'il vous propose le bracelet électronique etc ou mieux il suffit que le courrier arrive à une adresse qui n'est plus la vôtre donc vous ne répondez pas et là alors vous êtes recherché et conduit directement euh, en prison c'est une chose qui arrive assez souvent hein. voilà bref donc c'est compliqué et il s'agit simplement de suivre les différentes péripéties, étant donné que qu'on en apprend tous les jours, puisque nous avons trois nouvelles affaires. Nous avons euh, un tweet de votre part euh, qui était lié au mandat d'arrêt. Vous aviez fait avec moi d'ailleurs une conférence à Strasbourg. Le lendemain, vous visitiez Colmar. Euh, il y avait eu des articles dans les journaux locaux. Et donc, vous, euh, par bravade, vous, euh, vous, vous avez été pris en photo devant le tribunal de grande instance de Colmar, euh, faisant le geste, euh, paraît-il, de la quenelle. Bon, on n'en dira pas plus parce que je viens à peine d'avoir le dossier et puis il m'a l'air euh, bizarrement monté. Donc, il vaut mieux pas n'y oui, confirmer, on bien, quoi, ni confirmer. savoir que la base, la oui, base juridique. Oui, Mais pour l'instant, je préfère que. On soit prudent, non. Bon, mais c'est quand même l'affaire de la quenelle de Colmar. <rire> vous avez également, parce qu'on a eu la quenelle de Berlin, là, c'est la quenelle de Colmar. Vous avez également donné une interview dans un journal euh, euh, canadien, le Harfang. Hein. Et donc, là, il y a également des poursuites. Pour l'instant, on en est au stade de l'enquête. Donc là, on ne peut strictement rien savoir de plus. Et puis, euh, à, à nouveau, à, à, au sujet du mandat d'arrêt, vous aviez fait une vidéo. Euh, à cette occasion. Et cette vidéo, euh, visiblement, a déplu. Donc voilà trois nouveaux procès. Hein. C'est-à-dire vie...
1: que maintenant, on, mat- on m'envoie au tribunal quand je commente des décisions du tribunal. Hein
0: aussi. Oui, ou quand simplement, ben, de toute façon, euh, 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 on vous envoie au tribunal quand vous vous défendez à la barre. C'est quand même aussi. la chose la plus choquante. Et on envoie
1: aussi mon avocat on, on, au tribunal.
0: Et on l'envoie également votre avocat quand il rédige des conclusions. Euh, on vous envoie au tribunal lorsque vous informez euh, le public. Euh, par voie de presse, euh, de ce qui se passe, hein, en en expliquant euh, les procès. Euh, Bref, euh, là, on est vraiment euh, au-delà de toutes les limites.
1: Oui, je peux faire remarquer que euh, les deux seules personnes qui prennent de la prison ferme pour délit d'opinion, c'est Dieudonné et moi, hein, personne d'autre. Et je suis pas sûr que grand monde ait fait de la prison ferme pour délit d'opinion, c'est-à-dire euh, à la 17e, depuis des décennies et des décennies. Je sais même pas de, euh, s'il y a des exemples de gens qui ont été embastillés pour délit d'opinion, sous bon, la 5e, voire, eu... voire la 4e, voire la 3e.
0: On a eu... alors. Les infractions étaient différentes... Fabrisson n'a jamais fait la prison. De, par exemple. De, oui, non. À l'époque de Bardèche, les, les infractions étaient, je crois, différentes. Hein, mais euh, sinon, on a eu Raynoir quand même, Vincent oui, Raynoir, voilà, oui, hein, c'est, qui c'est a vrai, fait, vrai, je crois, vrai, un vrai. an d'emprisonnement. Et il me semble que c'est à cause de problèmes, justement, d'application des peines. Bon, mais je, 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 n'ai pas, je, n'avais, je n'ai pas le dossier, donc je ne veux pas oui, trop C'est bien de rappeler que Renoir me, me a pris de la prison
1: ferme et qu'il a fait de la prison ferme pour délit d'opinion.
0: Oui. Il me semble que Rissen également, a été condamné à de l'emprisonnement ferme. Mais je
1: crois qu'il a fait des, des, des travaux d'intérêt généraux. Une chose il me semblait ça, qu'il, qu'il les dit. avait
0: refusés. Ah bon Il vous a bah, dit bah, bon. Je crois
1: qu'il les a fait bon. et puis après refusé. Et que là, normalement, il est sous le coup de, d'une incarcération à tout moment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de, de flou, visiblement. Il pourrait, euh, il pourrait être incarcéré, d'après ce que j'ai compris. Bon. Mais il ne l'est pas. Mais bon, il, est, il a la menace qui plane au-dessus de lui en permanence. Comme, comme moi, comme, comme, euh, comme Dieu donné. Hein.
0: Comme vous, comme Dieu donné, effectivement. Bien. Et pas comme Zemmour. Non. Bon. Mais euh, Zemmour euh, n'en est qu'à ses débuts dans le genre.
1: On verra, on verra. <rire>
0: Alors justement, euh, les, les récentes condamnations de, la récente condamnation de Zemmour, etc., visiblement euh, euh, fait du remous. Et on a vu dans euh, le Figaro Vox Entretien, euh, Eugénie Bastier, qui je crois est une journaliste hein, de, du Figaro, hein, je, je l'avais vu euh, interviewer Zaya. Zaya. Elle demandait à Zaya son avis sur l'islam. Bon. Et alors là, cette fois, elle, elle, elle fait une interview de Richard Malka. Avocat. Avocat, de oui, Charlie Hebdo, confrère. Avocat historique de Charlie Hebdo Et aussi,
1: avocat de Clearstream face, éton, étonnamment, à... Comment il s'appelait le, le, le nouveau patron du Média, Denis Robert. Oui, quand même. Malka c'est, et, et l'avocat qui s'est acharné pendant des années pour Clearstream contre Denis Robert sur l'affaire, des, effectivement, de, 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 de la blanchisseuse euh, euh, Clearstream. Donc, Bien. c'est intéressant de voir comme les types... Euh, selon les sujets, sont tantôt plus ou moins classables à gauche ou plus ou moins classables à droite. Hein.
0: En tout cas, euh, Richard Malka euh, défend euh, farouchement euh, la liberté euh, Depuis et la liberté que Zemmour d'expression est, est mis en cause. Hein. Oh, je pense qu'il a toujours été de ce côté-là, il me semble. Mais, mais, mais moi personnellement, hein, puisque c'est une mission juridique hein, de débat d'idées, comme ils disent, mais personnellement, j'ai toujours été très prudent hein, avec cette idée de liberté. Je n'ai jamais cru à la liberté euh, absolue. Hein. Le, le pouvoir a besoin, c'est vital pour lui, de contrôler ce qui se pense et ce qui se dit. Bon. Euh, oui, tout... parce que
1: le, le, comment dirais-je le la, la, la liberté euh, d'expression et, et, et... Et l'idée qu'il n'y a pas de délit d'opinion, c'est dès le départ encadré. Hein.
0: Oui, il y, y a une hypocrisie. C'est-à-dire, moi, je me méfie du discours qui promeut la liberté absolue. En général, c'est que ça cache quelque chose. Parce qu'au nom de la liberté absolue, on va pouvoir, euh, si vous voulez, être d'autant plus euh, répressif avec ceux que l'on accuse de mettre en danger la liberté absolue, précisément. Oui. Bon, c'est la vieille histoire, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et ça marche toujours. Okay. <laughs> Et puis en plus on sait d'où ça vient,
1: c'est nous qui avons inauguré ce principe, euh, phrase de Saint-Just bien, euh, et, et, comment dirais-je euh, étudiée par Carl Schmitt hein.
0: Moi je préfère la, la position de Donoso Cortés, c'est-à-dire que euh, la population est ignorante elle ne sait pas, vous voyez euh, seule l'église catholique a la vérité et, et donc euh, c'est l'église catholique qui contrôle euh, ce que l'on peut dire et ne pas dire, voilà, et c'est elle plus pourchasse honnête. les hérésies et c'est honnête et c'est franc et je pense qu'on a plus de de possibilité de s'épanouir intellectuellement dans une société de censure, hein, en réalité... Parce qu'on sait où sont les limites euh, On connaît les limites, elles sont franches, elles sont avouées, euh, que dans notre société qui, est, qui rend fou les gens, quoi, parce qu'ils bah, comprennent je vois pas. Bien,
1: l'argument qui m'est opposé, c'est qu'il n'y a pas de délit d'opinion, mais ça, ce n'est pas une opinion, c'est un c'est délit. Un délit mais t- Alors, on vous dit, par, par ailleurs, euh, dans le même esprit, on a le droit de critiquer euh, une religion, donc d'être islamophobe, alors, vous dites, bah donc, on a, doit avoir le droit aussi d'être judéophobe. fait enfin, non, parce que ça, c'est de l'antisémitisme déguisé. Voilà, c'est, et, c'est... et donc, vous ne vous en prenez pas à des valeurs, mais à des personnes. C'est-à-dire qu'on on, 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 on rajoute toujours le, l'arrière-pensée qui fait qu'on sort, sort comment dirais-je, de la catégorie. Hein
0: Alors, c'est ça qui rend les gens... Euh, euh complètement euh, inquiets, ils ne comprennent pas. Alors, euh, comment se fait-il C'est scandaleux. Alain Soral ne peut pas dire tout ce qu'il pense. Euh, je suis pour la liberté d'expression, etc. Euh, toutes ces condamnations ne sont pas normales. Euh, en oui, réalité... Ou
1: alors, apathie récemment, là, qui dit comment se fait-il que Zemmour peut encore s'exprimer alors que Dieudonné et Soral ne le peuvent pas. Voilà, oui. Voilà. Mais voilà. en réalité... D'ailleurs, euh... d'ailleurs je ne sais pas s'il demande qu'on puisse nous s'exprimer à nouveau ou s'il demande simplement que oui, Zemmour aussi ne puisse plus, plus s'exprimer voilà, c'est ça, parce que c'est, c'est pas du tout oui, la même c'est démarche. C'est pas la même chose, hein.
0: oui. Mais en réalité, euh, cette cette répression euh, est naturelle, elle est normale. D'ailleurs, dès moi, je l'ai, je l'ai toujours
1: dit. Hein, vous l'avez toujours. Il a dit. Jamais eu de liberté dès lors part, euh, absolue. Voilà,
0: c'est ça qu'il faut comprendre. C'est, même c'est dangereux que, la liberté Mais absolue, c'est ce que euh, disait également, par exemple, on parlait tout à l'heure de Forisson. Euh, lui disait euh, li- la liberté, il la prenait. Hein, contre le pouvoir, malgré la répression, contre la répression. Il était prêt à assumer les sanctions, mais on ne le ferait pas taire. Voilà, donc, euh, il n'était pas naïf au point d'imaginer que nous étions dans un pays de liberté. Quoi. Bon. Alors, euh, bon, euh, si vous voulez, je peux donner quelques, quelques extraits de, des propos donc, de, de mon confrère. Hein. Euh, donc, son argument, c'est qu'il ne faut pas interdire... Les idées qui gênent, c'est ça, c'est sa thèse. Hein. Il faut les il faut laisser tout le monde s'exprimer et dire ce qu'il veut. Alors, l'argument c'est que, à défaut de pouvoir en débattre, hein, euh, les, les mauvaises idées nous les ruminons, elles métastasent, se répandent d'autant plus facilement qu'il n'existe plus de moyens techniques pour les endiguer, deviennent séduisantes par goût de la transgression et de l'interdit, alimentent le complotisme et créent des martyrs et des héros de la pensée. Entre guillemets, non officiel.
1: C'est parfait. On pourra lui demander de témoigner pour nous ou citer exactement sa phrase in extenso à l'audience.
0: Voilà, là où le débat démontrerait l'inanité et la pathologie de leur thèse.
1: Alors ça, on voilà. l'a entendu aussi pour le révisionnisme. Donc avec la, 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 la phrase parfaitement focus dite par des gens que je connais. Et, et, et dont je sais qu'ils sont parfaitement révisionnistes, mais qui disent à l'antenne, on devrait laisser les révisionnistes s'exprimer et leur porter la contradiction, comme ça on verrait que leurs leur thèses sont totalement euh, euh, absurdes. Euh, vous pensez bien que si c'était ça la réalité, il n'y aurait pas eu de loi Guesso, voilà. hein
0: Et alors, il, 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 il devient prophète lorsqu'il dit « nos sociétés », alors je ne sais pas ce que signifie ce no, « nous »,« nos sociétés ne survivront pas », si nous n'acceptons pas l'expression des idées qui nous blessent
1: ?» Là, j'attends qu'il y ait le « mais » derrière. Parce que, déjà, on part avec plein d'espoir en disant « enfin, ils ont compris ». Et puis derrière, il y a le « mais » qui fait qu'on sépare toujours le droit de Zemmour de critiquer non pas les musulmans mais l'islam et l'interdiction qui a faite de, de critiquer non pas le judaïsme mais les juifs dans leur ensemble alors qu'en plus j'ai toujours dit que je ne m'en prenais pas aux juifs du quotidien que je parlais de la communauté juive organisée qu'elle était illégitime quand elle prétendait re, re, représenter l'ensemble des juifs en fait toutes les défenses cohérentes, on les a déjà faites. Et à chaque fois, on a été puni sans nous entendre. Euh, euh, et, et je suis même étonné que Maître Malka ne, 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 ne sache pas tout ça ou qu'il ne, ne vole pas à mon secours. Parce que mais ça fait quand même des peut-être. années et des années que je subis ce, ce que les gens ont très bien compris comme un deux poids, deux mesures. Ouais, mais il va un peut-être. double standard, un double langage, voire même.
0: Peut-être faut-il comprendre cette interview comme une façon de voler à votre secours la difficulté, c'est, si vous voulez, c'est que, euh, et effectivement, lorsqu'on critique un individu euh, qui se trouve être, se rattacher au judaïsme, voilà, c'est ça en fait l'idée, hein, ou être rattaché au judaïsme, on, on court un risque. Et par ailleurs, il est difficile, euh, effectivement, de critiquer euh, les membres, en général, de manière vague et indifférenciée, de la communauté juive, dans l'histoire. C'est assez compliqué.
1: À cause des heures les plus sombres.
0: Alors, sans doute est-ce pour ça, mais alors justement, j'en viens à un, un autre passage, puisque Génie Bastier lui, lui rappelle quand même qu'il y a des mots qui tuent, bon. et que donc euh, il faut peut-être qu'il y ait des limites. Bon. Et ça, peut-être c'est la vieille racine catholique là, qui, qui effleure, hein. c'est qu'effectivement on n'a pas le droit de tout dire. Hein. Bon. Et euh, donc, mais Richard Malka des, des, répond que c'est vrai, ça lui semble indiscutable. Et il donne comme exemple... Alors, il ne veut pas remonter à la propagande nazie. Ce faisant, il, il y remonte quand même. Il rappelle, ça revient souvent, la radio d'Émile Colline, avec le génocide rwandais, Hein, faudrait creuser un peu cette histoire du génocide rwandais, parce que c'est, oui, un petit a, peu, c'est pas très net. Oui, on a pas mal de hein. dossiers, oui. même publié oui, oui.
1: un livre dessus. Oui. Euh, euh, ouais, bon, c'est pas très bref. Net.
0: Et on ne se réveille pas, à Mera, euh, sans lavage de cerveau préalable. Mais ce qui est important, c'est le diagnostic de Richard Malkia. Avant, il y a partout, partout, donc on est là sur la cause des causes du mal, hein, les mêmes discours victimaires. Vous êtes humiliés, bafoués, méprisés, exploités. Il est temps de réagir en exterminant vos ennemis. Voilà, voilà la source du mal, la c'est victimisation. Sûr que, c'est
1: sûr qu'effectivement, nous, patriotes français, sommes, sommes les rois du discours victimaire. Voilà. Et, euh,
0: Et cette rhétorique primaire fait des ravages dans les têtes avant de se transformer en actes.
1: C'est marrant parce que tout ça, je l'ai théorisé, moi. euh, Communautarisme victimaire, minorité agissante, minorité opprimée. Tout ça est dans mes livres. hein. C'est-à-dire qu'il y a tout, comment euh, euh, dirais-je, toutes les articulations pour comprendre exactement euh, comment on en arrive à quelque chose qu'on appelle la tyrannie de la minorité. C'est-à-dire qu'au nom de la démocratie, bien redéfinie par Cohn-Bendit, on persécute systématiquement la majorité euh, qui est soupçonnée d'en vouloir à des minorités qui sont faibles et qui ne peuvent pas se défendre. Et ce qui fait qu'à la fin, la démocratie, c'est protéger les minorités autoproclamées de la méchanceté supposée et constante de la majorité, qui en général la majorité silencieuse et la majorité du travail. Hein. Donc tout ça, je l'ai mais encore dans ma conférence de Madrid. Là d'ailleurs, je l'ai entièrement détricoté de A à Z. C'est-à-dire que si j'étais face à Malca, je pourrais, euh, comment dirais-je, le...
0: Bah nous l'inviterons, nous l'inviterons. Oui, je suis bah, comme, d'ailleurs Zemmour, comme d'ailleurs Zemmour, ouais. ça serait assez facile et de leur répondre. Hein. Ce que je note, c'est... Là, là je, suis, je, je le rejoins. Hein. Effectivement, la, la rhétorique victimaire, hein, on en a parlé à la dernière fois, c'est, c'est cette rhétorique du, 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 qui cultive le souvenir des horreurs et, et qui alimente, qui, qui souffle sur les braises de la guerre civile. Voilà. Ça, il est vrai. Voilà le genre d'idées c'était hein? l'idée devraient...
1: de l'édit de Nantes, c'était l'interdiction. Voilà,
0: d'évoquer le passé. Voilà, voilà. Pour, pour, la, et, pour la réconciliation. Voilà. Et personnellement, je suis contre la liberté d'expression. Je pense qu'il faut interdire les idées qui euh, remuent le passé dans le but qui les parfois est tout à fait conscient, en général. en général tout à fait conscient, de semer la zizanie, le chaos et d'aboutir à des massacres. Voilà. Oui, c'est
1: ce que c'est... Gila Datsman appelle le syndrome pré-traumatique qui est déjà chez Esther, c'est-à-dire qui est très, ouais. très, très euh, profondément enraciné dans le judaïsme, qui est que on attaque et on tue ses ennemis parce qu'on a ressenti que si on ne le faisait pas préventivement, ils allaient le faire, ce qui pourrait d'ailleurs, euh, avec le même raisonnement, justifier l'agression par Hitler de la Russie soviétique, hein, l'opé- le, l'opération Barbarossa, puisqu'on se dit mais pourquoi Hitler envahit euh, euh, l'Europe de l'Est eh ben, les arguments, L'argument, c'est oui, mais s'il ne l'avait pas fait, trois mois après, il se les prenait sur la gueule. Donc, c'est quand même un argument incroyablement pervers, mais qu'on n'utilise pas de pas systématiquement. Il y en a qui ont droit, d'autres qui n'ont pas droit, parce que ça consiste en fait à aller assassiner quelqu'un, l'agresser, parce qu'on a senti quelque part qu'il pouvait devenir hostile. Hein. C'est la guerre préventive aussi, hein, qui est le, 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 ce que font systématiquement les Américains depuis qu'ils n'attendent plus les, autoris- les autorisations de l'ONU pour attaquer. Hein.
0: Donc ça, c'est un point vraiment euh, fondamental. Ensuite, euh, Richard Malka revient sur euh, la liberté aux États-Unis. Il note que là-bas, on peut y défiler avec des croix gammées. Et c'est le premier amendement. C'est ça, il le rappelle. Et une loi prohibant le négationnisme serait inimaginable. Bien. Mais alors, il note une chose, c'est que nos latitude, sous nos latitudes, nous sommes donc bien plus traumatisés par les crimes du nazisme. Bon, je crois surtout que, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, la différence entre la France et les États-Unis, c'est que la France a perdu la guerre. Alors que les États-Unis sont du côté des vainqueurs du nazisme, donc ils n'ont rien à se reprocher. Hein. Mais et la, puis thèse la, guerre, actuelle, la guerre
1: s'étant quand même plus passée ici qu'aux États-Unis, oui, et puis surtout on c'est était plus dur à gérer. La hein. thèse
0: actuelle, je rappelle, hein, depuis euh, Chirac, c'est que euh, les Français étaient du mauvais côté, c'est-à-dire du côté des Allemands et des génocides. Donc on peut comprendre que euh, la propagande nazie euh, soit interdite en France hein, et dans l'esprit des Français. Hein. Ça pourrait réveiller euh, le vieux. On viature. pourrait aussi
1: rappeler quand même... Euh, Quelles sont les lois qui, successivement, ont réduit la liberté d'expression Et sous quel prétexte Et dans l'intérêt de qui ou contre qui Parce que
0: ça aussi, ça s'est fait historiquement, ces ces restrictions progressives. C'est intéressant parce que, justement, euh, on est parti avec euh, une ambition libérale, hein, la loi de 1881... C'est une ambition de protection de la liberté d'expression. C'est une grande, ça va avec la loi sur euh, la liberté d'association. Ce sont les grandes lois d'une république qui s'émancipe de l'Église, hein, qui était donc euh, tellement restrictive des libertés. Et tout ça, de la je pensée, l'ai rappelé dans,
1: dans ma conférence de Madrid, hein, qui au départ, effectivement, euh, c'est Voltaire, quoi. C'est la liberté de pouvoir exprimer sa, son, son discours critique. Avec des valeurs, d'ailleurs, hein, la logique, le bien, enfin le, les humanités françaises. La discussion. Quoi, hein, euh, et face, effectivement, aux, aux interdits de l'Église,
0: l'infâme. Et puis, petit à petit,
1: il bah, y a une autre Église en douce qui se met en place. 1881.
0: La nature dès, a du vide. Hein. Et dès 1893, on a déjà euh, les lois contre la propagande, euh, l'apologie de terrorisme. Qui visait les anarchistes. Enfin, les anarchistes largement compris, c'est-à-dire les socialistes. Oui, enfin, c'est-à-dire les.
1: les, la, les ouvrière, la révolte
0: ouvrière. La révolte ouvrière. Voilà. Bien sûr. Donc, et ça, c'est 1893. Et le second, le second coup important, c'est 1939, effectivement, c'est la loi Marchandot
1: qui arrive juste avant la guerre, dans un climat quand même, euh, rappelons-nous, bagatelle, euh, rappelons-nous euh, effectivement, un climat de, d'agacement par rapport à une situation qui s'explique aussi parce que les persécutions de Staline et d'Hitler font affluer en France beaucoup de Juifs qui fuient ces deux persécuteurs et qui chamboulent un peu, comment dirais-je, le pourcentage de représentation communautaire dans certaines professions significatives, journalisme, théâtre, cinéma, etc. Donc il y a un climat assez fort d'agacement. D'ailleurs, c'est dans ce climat qu'en 1937, euh, Céline publie, euh, non pas son pamphlet, là, mais, mais parce que ce n'est pas strictement un pamphlet, euh, ça s'attire, c'est, euh, c'est comme ça que ça s'appelle en littérature, euh, Bagatelle, pour un massacre. Et il y a aussi le péril juif, je crois, de Jouando, hein, à peu près à la même époque. Donc, euh, on voit bien que, bah, de l'autre côté, le pouvoir essaye de bloquer cette montée d'antisémitisme, Hein, donc, dans le, le, le premier coup de restriction, c'est contre la colère ouvrière par rapport à la bourgeoisie, et le deuxième coup, c'est plus précisément, euh, plus que de protection de la bourgeoisie contre la colère ouvrière, c'est protection des Juifs contre une colère euh, antisémite. Hein.
0: Alors évidemment, le régime de Vichy abroge cette législation qui est restaurée en 1944 Bien. Et puis, euh, le, le moment important suivant, c'est 1972 avec, avec la loi Pléven. Et puis, euh, évidemment, euh, la, la fameuse loi Guesso de 1990. Voilà. Qui d'ailleurs, euh, dans son texte, a d'abord été une loi allemande. Euh, et dans l'ordre, sauf erreur de ma part, allemande, puis israélienne et française.
1: Oui, c'est voilà. important de l'étudier, et puis aussi de dire que Guesso a servi de paravent, euh, puisque c'était un, un élu communiste deuxième zone, mais qu'en fait, les spécialistes l'appellent plutôt la loi fabius hein. oui
0: Qui a été d'ailleurs signée par euh, euh, quantité de ministres, euh, enfin, on, on a toute une liste, hein, je... On a également Rocard. Et, des, et puis des grands euh,
1: historiens aussi.
0: Euh, et puis, euh, qui l'ont
1: accepté, ce qui a accepté qu'on restreigne leur, leur possibilité de, 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 d'études. Hein. Et aussi, il faut rappeler qu'elle elle a été votée au mois d'août, je crois, euh, très très peu de temps après la fameuse opération de Carpentras. Oui, c'est vrai. Sur un électrochoc populaire provoqué, qu'on appelle, euh, que, que, que Le Pen appelle d'ailleurs sans être attaqué le montage de Carpentras. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on sait aujourd'hui, en gros, que c'est un montage qui, de, de, police, de police politique, de police un peu d'État, dans, dans, les, dans, dans laquelle est impliqué Pierre Jox. Hein. Mais ça fonctionne
0: mmh. toujours comme ça, en France. Les lois contre l'anarchie et contre le socialisme, elles arrivent juste après un attentat à la Chambre des députés. Oui, hein c'est, comme, comme, c'est une c'est,
1: phrase, on secouait le peuple avant de s'en servir. C'est
0: une, une bombe qui est jetée, qui fait quelques blessés, peut-être quelques morts, et dans la foulée, dans les jours qui suivent, on vote cette loi. On nous cite toujours ce genre d'exemple. Dans exemple quand on va
1: chercher à, dans, chez l'ennemi, c'est-à-dire le, l'incendie du Reichstag. Voilà. Hein, oui. Mais euh, on n'a pas attendu moi, les Allemands c'est ça. pour faire ce genre de truc. Et, et
0: d'ailleurs, je l'ai déjà dit il euh, n'y a pas longtemps, j'ai compris le, l'incendie du Reichstag avec l'affaire Charlie. Avec les attentats de Charlie Hebdo. Oui, oui c'est toujours c'est, les, c'est même, là qu'on retrouve... euh, les mêmes méthodes employées, mais qu'on ne
1: dénonce que quand elles sont faites par les, les ennemis de la ouais, liberté. Ouais, quand c'est ouais. les amis de la liberté, ça, on peut appeler ça une, une, une expression paradoxal de la liberté. C'est au nom de la liberté que c'est fait. Donc, c'est excusable, je pense. Ouais, ouais, hein ouais,
0: ouais. Bien. Écoutez, euh, voilà pour aujourd'hui, de mon côté. Non, non, euh, non, il y avait, j'avais noté oui, encore un petit truc. Moi quoi. aussi, moi aussi. Hein mais ah bon. c'est des choses sur lesquelles <rire> je, vais, je vais plus... Enfin, j'en, j'en suis informé, je sais de quoi vous allez parler et vous m'en avez informé, vous m'avez alerté d'abord sur... Euh, parce que, voilà, dans quel contexte est-ce que nous parlons Nous sommes le... Euh, le, le, 10, le 10 octobre 19, 2019, 2019, et euh, c'est hier qu'a eu lieu, ou avant-hier, un attentat donc, en Allemagne.
1: Oui, un attentat voilà. en Allemagne bon. par un,
0: un néo-nazi alors, bah, on est tout à fait dans le... abruti. C'est ça, alors on est dans le thème. Oui. Voilà, les et esprits qui, s'échauffent.
1: Et qui euh, essaye de, 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 de commettre un attentat gravissime, sans doute, s'il était arrivé sur une synagogue, mais bêtement, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Du coup, il tue deux personnes devant un kebab. Mais c'est quand même un attentat antisémite, bon. même si, euh, et alors, si non, c'est, ce notable, c'est non. Ce qui est
0: notable, ces deux clients, ce qui est notable, ce qui est important et inquiétant, c'est que il y a des gens qui sont en contrebande, cachés pour profiter de l'occasion, pour essayer de pousser et de pousser au crime.
1: On a aussi le fameux Bernardo dans un autre, dans un autre genre, puisqu'on a d'un côté des, des nazis abrutis et de l'autre côté des, des, des radicalisés islamistes qui peuvent être parfois sourmuets et antillais. Hein. Mais dans les, dans les deux cas, ça justifie de la répression, de l'état policier et puis aussi de la haine communautaire. De la délation. Hein. De la haine communautaire aussi, puis de la violence sociale. De la suspicion, du stress oui, oui, bah, ça fait monter le, la, la tension. En période de crise économique, en plus, ça peut être utile. Hein, ça dévie, dévie le sujet, ça justifie euh, un, un pouvoir de
0: police. Et puis d'ailleurs, euh, ce qui est frappant, c'est que euh, c'est une offensive religieuse qui est menée. Euh, quand je vois euh, le ministre de l'Intérieur euh, dire qu'il faut repérer les gens qui se laissent pousser la barbe, euh, qui ont des traces de, sur le front, parce que ça veut dire qu'ils ont... Ils prient. Ils prient pri- et puis, la troisième chose, c'est, euh, je crois... Ah oui, ils refusent de serrer la main ou de faire la bise aux dames. Euh, ils refusent de serrer la main. Vous voyez, par exemple, vous passez de la bise aux baises-mains, ben, vous êtes euh, possiblement euh, en voie de radicalisation. Soupçonner voilà. de radicalisation. Oui, Alors, parce ce qui est, que c'est, ce qui est étrange, c'est extrêmement misogyne, On peut soupçonner
1: baise-main. des gens de radicalisation pour pas grand-chose. Par contre, des, des, des radicalisés euh, patentés euh, ont des habilitations, euh, euh, comment ça s'appelait, secret défense, à l'intérieur même du, du, de, de, de la préfecture de police. Donc, à ce niveau-là, je dirais, de, d'in, d'incompétence ou d'incurie, ça peut peut-être être, euh, être volontaire. C'est un peu... Enfin, euh, euh, toujours la, la, la question qu'il faut poser, à qui profite le crime mmh. Qui a intérêt à ce que ça se tente sur ces sujets-là en France Et est-ce que c'est pas... Euh, est-ce, que, est-ce que... On voit quand même que tous les, les, les terroristes islamiques, pour parler de ça, sont en général des types qui ont é- été qui ont eu des, des, des incarcérations pour de la, de la haute délinquance, ont été, appro- ont été dans la main, comment dirais-je, de, de, d'officiers traitants des services, n'ont pas du tout un profil de religieux. Enfin, et, et j'ai l'impression que du, dans l'extrême droite abruti, euh, et, et, ou dans le, les radicalisés islamistes, euh, l'État profond a une réserve de, de, de grenades à dégoupiller, chaque fois qu'ils en ont besoin. Parce que là, je fais remarquer qu'en Allemagne, cet attentat raté, et qui a tué deux personnes euh, euh, devant un kebab, mais qui s'est quand même qualifié de tentative d'attentat antisémite, ça se passe quelques jours avant une élection capitale en Allemagne où le parti nationaliste qui lutte en, plutôt contre les migrants érythréens, euh, était en très bonne voie. Hein. Donc, comme par hasard, il faut toujours regarder le calendrier. Rappelons-nous Carpentras, euh, Le Pen, invité par Mitterrand pour des raisons perverses de diviser la droite, monte beaucoup trop vite dans les sondages et commence réellement à, à avoir des idées de, de presque, je de pouvoir et il faut freiner sa montée par un attentat soi-disant antisémite euh, je rappelle que M. Germont, j'ai interviewé sa veuve à l'époque où j'étais journaliste pour Ardisson, euh, votait Front National. Hein, ça, c'est, j'ai, long, j'ai déjà expliqué plein de fois hein, l'affaire de Carpentras. Mais c'est, c'est vraiment les mêmes schémas. Hein. Et puis derrière, derrière je, je voilà. vais rajouter sur le volet français, je découvre aujourd'hui voilà. un tweet de monsieur de l'ineffable et l'inénérable monsieur Aziza, qui fait le parallèle et qui dit, voyez ce qui se passe en Allemagne, c'est à cause de Soral et Dieudonné, et il faut les chasser, je crois, ou les traquer. Il, il emploie un mot comme ça. C'est-à-dire que c'est ouvertement de l'appel à l'agression et au meurtre. D'ailleurs, Dieudonné m'a dit qu'il allait porter plainte.
0: Bon, Nous, et malheureusement, avez... on ne
1: peut pas passer notre temps à ça, parce que
0: c'est... Ah, c'est... on c'est est compliqué. dans une position
1: défensive. Le c'est plus, compliqué.
0: Euh, vous avez également vu passer des... des choses plutôt alarmantes du côté de la LDJ aussi. Alors
1: oui, là, ça implique euh, 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 Facebook.
0: La Ligue de Défense Juive, oui, alors mais qui ne serait plus dans la défense, là, ou alors euh, la, la, l'attaque préventive
1: bah, Il faut rappeler que la Ligue de Défense Juive a un palmarès d'agressions, d'assassinats ouais. à l'étranger, et que c'est un groupuscule qui est interdit en Israël et aux états unis comme groupe terroriste. En France, il a toujours eu pignon sur rue, alors des fois il est un peu dormant, des fois plus actif, je les ai déjà eus contre moi... Euh, je rappelle que j'ai subi une très grave agression dans une librairie qui m'avait été imputée, je me rappelle à l'époque, par les gens qui l'avaient faite en disant « c'est Soral qui se fait la publicité », alors que cette agression a été revendiquée dans un livre de mémoire par celui qui l'a organisé, qui est un, un membre de la communauté. cest que d'ailleurs, je vous avais même dit à un moment donné que comme on pouvait assimiler ça à une tentative d'homicide, il n'y avait pas de prescription, et que je pourrais même, si j'avais le temps et l'énergie et plus de moyens, reporter plainte, puisque ça ne serait pas prescrit contre cette personne qui s'en est vantée dans un livre de mémoire et de témoignage. Hein. Donc, pour rappeler que l'ALDJ est réellement un groupuscule qui produit des agressions en France depuis des années et des années, et là, je suis étonné de voir qu'ils ont un, comment dirais-je, un, une page sur Facebook même si les échanges là, dont on parle sont, dans, sont dans, euh, privés, mais ils ont quand même une page sur Facebook, alors que je crois que Facebook a une espèce de charte communautaire qui normalement vire tous les gens qui appelleraient plus ou moins à la haine. Je rappelle que moi, je suis interdit de Facebook, euh, ER est interdit de Facebook, beaucoup de gens sont interdits de Facebook aujourd'hui, mais la LDJ, elle, qui a un palmarès d'agression euh, incomparable, puisque moi je rappelle que jamais personne n'a agressé personne en mon nom, eux ne sont pas interdits, euh, euh, par euh, Facebook. Donc, il faudrait peut-être demander à M. Zuckerberg, bon, je ne pense pas que ce soit lui qui s'en occupe directement, mais pourquoi, une fois de plus, ce deux poids, deux mesures hein On interdit des gens qu'on soupçonne d'avoir des idées mauvaises, mais euh, ce n'est jamais prouvé par les faits, hein, puisqu'il n'y a, y a pas, jamais eu d'agression, et d'autres qui ont un palmarès euh, euh, gigantesque, euh, eux, ils ont encore pignon sur rue et ils peuvent se permettre, de, de là, en, en l'occurrence, de menacer d'agression, euh, voire de mort, hein, puisque c'est... Oui, ils
0: ont, par, ils par, ils ont parlé d'attraper entre guillemets.
1: Oui, mais j'ai, j'ai, on, sait, on, on sait ce que sait ça veut ce, dire. Oui. Hein.
0: J'ai eu droit plusieurs mmh. fois. Quand même Je crois hein. que là, on est dans le code.
1: Hein. Il faut décoder. Hein. D'ailleurs, il parle de moi, de Dieudonné, de Ricer, euh... et, et de rechercher des lieux, etc., des, des lieux de rendez-vous. Euh, donc, il se renseignent. Et euh, normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire Un signalement à la police
0: Il faudrait avertir les autorités, oui.
1: Mais on a peur que ça ne serve à rien et que même euh, ça simplifie le travail des autres parce qu'ils vont nous demander immédiatement des lieux. Ah les oui. adresses pour oui. pouvoir, parce c'est que c'est je veux faire marier qu'on a demandé plusieurs fois de la protection, des protections policières pour nous. Hein et qu'on n'a a même jamais obtenu de réponse. Alors que j'y aurais droit, normalement, par rapport au nombre d'agressions que j'ai subies, alors que des gens qui n'ont jamais subi aucune agression, je parle par exemple à Meir Habib, a une protection policière dont il se sert pour faire assurer sa sécurité, on ne sait pas contre qui. Donc c'est marrant de voir toujours pareil, ce double standard, ce deux poids, deux mesures, comme la République sert certains et en dessert d'autres, hein, malgré ses, ses fondamentaux, et malgré, malgré l'institution et la constitution, et que moi qui, suis régulièrement agré- qui ai régulièrement été agressé, qui suis régulièrement menacé, je n'ai jamais droit à la protection de la police et donc de l'État français, alors que d'autres y ont droit, alors que ça ne se justifie pas du tout, comme s'il s'agissait pour eux de bénéficier d'un certain prestige, comme dans le temps, on demandait au roi des, des, des pensions. Hein. On démarchait le roi pour avoir droit à des pensions. C'est-à-dire que ça fait chic. J'avais croisé d'ailleurs comme ça le, le petit Klarsfeld, qui, je rappelle, était membre du conseil de, d'état. d'État. Oui, à 7000 euros par mois. Je l'avais croisé dans la rue, il avait un chauffeur, une voiture de fonction et un policier euh, à son service. Il avait d'ailleurs, j'avais croisé son regard, il avait l'air d'ailleurs parfaitement défoncé. Mais ça, voilà, c'est ce qu'on appelle la République française. Hein. Même au palais de justice, là devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non. Ils
0: seraient encore mariés et plus heureux qu'aujourd'hui. S'il s'était dit, on s'embrasse et on oublie Le monde est fou mon amour Il refuse le bonheur Mais nous on laisse parler